0: Mit unserem Podcast Praxistalk Brand Storytelling wollen wir euch inspirieren, die Macht der Geschichten für eure Marken einzusetzen. Dafür sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche über ihre Erfolge und wie sie dahin gekommen sind. Doch auch bei uns selbst, bei Mashup Communications, gibt es einiges aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen einer PR- und Brand Storytelling-Agentur? Darüber reden wir auf LinkedIn Live und die Essenz dieser Agency-Stories gibt es nun auch nochmal hier
1: als Podcast.
0: Und da sind wir live. Äh,
1: live, ja.
0: ja. Also Johannes.
1: hallo Johannes. Hallo Miriam, warst du schon mal irgendwo live? Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich war noch nie irgendwo live mit Kamera auf mich gerichtet. Nee, ich glaube,
0: ich auch nicht. Das ist ein guter, guter E-Book. Ja. Das ja immer mehr live im, im, im Digitalen.
1: Ja. Sehr gut. Genau, es soll genau. in unserem Gender-Report gehen, beziehungsweise unseren visuellen Storytelling-Report im gender Contrast, wie der volle Titel hieß, weil es einfach auch um so viel ging. Und genau, da ist einfach so das größte Herzensprojekt so von uns intern war, wo viele, viele Stunden reingeflossen sind, wollten wir uns darüber unterhalten. Und da das auch bei uns im Team Fusion lag äh, mit mir, gibt es da bestimmt auch ein, zwei Sachen, die du auch noch nicht weißt, <lacht> wie er entstanden ist. Und genau, Genau. vielleicht zeigst du, kannst du jetzt... Ähm ich versuche
0: gerade mal, warte, es ist nicht so einfach, oh. wie ich dachte. Ich
1: mm. gehe jetzt mal
0: mm. teilen, jetzt sehen wir unseren mm. eigenen, sieht man das jetzt?
1: Ja. Da ist der, so, der, das so. Visuelle
0: Storytelling im Gender-Kontrast-Report. Ja. Ja. Da war gar nicht so einfach, ja. alle Buzzwords in den Titel zu kriegen, das weiß ja,
1: ich Ja, wie gesagt, weil es um, um so viel geht, ja vielleicht, ja einfach das, was es ist, zuerst sagen, wir haben alle Personen, die... Auf den Karriereseiten der DAX 30 zu sehen sind, nach ähm, sieben Parametern erfasst. Und genau, das war dann einmal Alter. das war dann Genau, das war natürlich ähm, das Geschlecht und ähm, körperliche Merkmale. Ne? Ähm, ähm, es wird äh, über Schlankheitswahn wird in jeder Branche gesprochen, aber was ist eigentlich mit den DAX 30. Genau. Und ähm, was uns auch wichtig war und das ähm, ja haben wir wirklich aus Gefühl heraus entschieden, die anderen Parameter einmal die Mimik, ähm, ob die Person lächelt oder nicht lächelt, dann die Bildkomposition, ob die ähm, ja, Person alleine zu sehen ist oder in einer Gruppe. Aktivität, ob sie auf Arbeit ist oder nicht. Ne, man sieht ja auch so viele ähm, Studenten, die im Park sitzen und komischerweise immer nur Frauen, die ähm, sich um die Work-Life-Balance weil sich in der Küche Gedanken machen. <lacht> oder Und mh, dann die Aktion, ob es ähm, aktiv oder passiv ist, einfach in der Gesprächssituation, weil mhm. ähm, das sieht man ja auch äh, sehr oft. Und ja, wir hatten uns ja in der Vergangenheit mit den Storytelling-Reports schon oft mit den Karriereseiten beschäftigt, ähm, weil man Storytelling einfach wahnsinnig gut für Employer-Branding und äh, Karriere-Seiten auch benutzen kann. Und da sind uns dann immer wieder Bilder begegnet, wo einfach ja immer der Mann die Hand ausstreckt, immer der Mann gerade die PowerPoint erklärt, die Frauen immer wahnsinnig freundlich und wahnsinnig jung sind und das sind ja einfach ähm, so ein Gefühl nach 30 Karriere-Seiten, was wir bekommen haben und dann haben wir überlegt... Wie viele Bilder waren, das
0: waren echt viele Bilder, ne? Über tausend? Ja. ja, also...
1: also dass die waren, ihr
0: da aufgewertet habt.
1: Ja. ja ja das waren ich weiß nicht wie viele Bilder es waren ähm, aber es waren fast 2000 Personen die wir haben ja auch die Gruppenbilder dann jede einzelne Person analysiert mhm. und ja das war wahnsinnig viel Arbeit auch äh, also mit einer Excel-Tabelle dann äh, sieben Spalten 0101010101 0, 0, 0, 0, und es hat sehr also ich glaube unterm Strich waren es 100 100 ja 100 Stunden äh, fast die da ähm, unser Team Fusion investiert hat. Und als wir dann tatsächlich die Auswertung gemacht haben und gesehen haben, ja, da gibt es Ergebnisse ähm, und das waren nicht nur Gefühle, die wir hatten, ähm, ja. das ließ sich tatsächlich in Zahlen belegen, was für Unterschiede es da gibt. Und ja, ja vielleicht ja, zeigst du, oder wir können es auch nochmal er ähm, erklären.
0: Was soll ich zeigen? Ähm, ich, äh
1: ähm, ja. Den Report, aber wir können eigentlich auch die Ergebnisse gehen, welches Ergebnis, Warte, ich kann noch
0: mal eingehen.
1: Die es? Ja. ja, sehr okay. gut, ähm, genau. Okay. Welches, ja, also das Ergebnis, was, was mich am, am meisten, ja, beschäftigt hat, war das AAA-Problem, wie wir mm -hmm. es dann genannt haben. Das musste weiter oben sein. Da. Genau, wir hatten ja die, Parameter aktiv oder passiv bei der Aktion, ob allein oder zusammen auf dem Bild und ob arbeitend oder nicht arbeitend. Also die drei A's, aktiv, mhm. allein, aktiv allein und arbeitend. Und wenn man sich eine mhm. Person auf einem Bild aktiv, allein und arbeitend vorstellt, dann ist das ja, eine Macherin oder ein Macher. Und dass sich das so interpretieren lässt, lässt sich auch so belegen, dass mit steigender Position, wir haben ja auch nach den, oh, und zwar, ja. äh, da könnte man tief reingucken, ja. und man, ähm, dass mit steigender Position eben diese AAA-Darstellung steigt, also dass Manager eher in dieser Position aktiv, allein und arbeitend gezeigt werden als Praktikanten und natürlich, jetzt sieht man es hier schon, bei den Praktikanten und Berufseinsteigern war es noch relativ ausgeglichen. Da sind die ähm, Frauen oder die, äh, ja, die äh, Frauen genauso ähm, selbstständig wie die Männer. Und wenn man mhm. jetzt echt äh, weiter hochgeht bei den Positionen, sieht man dann am Ende bei den ManagerInnen, dass nur noch ein Drittel der AAA ähm, gezeigten Personen Frauen sind und der ja. Rest Männer. Und ja. Ja, ich, wir waren einfach super ähm, glücklich, dass wir tatsächlich mit den Parametern so, so ein Gefühl ähm, belegen konnten und das umfasst eben dieses, das, was man immer sieht. Auch ähm, die Bilder, die wir im Report gewählt haben, die waren ja beispielhaft dafür, ja, dass eben Dreh- und Angelpunkt immer noch der Mann ist in vielen Bildern und DAX 30, das sind ja Unternehmen, die ähm, ja eine Strahlkraft haben und die eine Verantwortung haben und ja, welches Ergebnis, hast du noch ein Ergebnis, was?
0: Also das mit den AA fand ich tatsächlich sehr interessant, weil seitdem ich das weiß und darauf auch nochmal speziell gucke, das fällt einem so häufig auf, wie das irgendwie ja. immer der, der Mann ist, der den Finger auf den Bildschirm hält und die Frau, die dann so, aha, aha, dann eh ist es, aha, ist ja interessant, so ein bisschen Mansplaining. Ich fand, also das war ja gar nicht jetzt unbedingt der, der Gender-Part, aber ich fand auch diese Darstellung von Azubis und Studenten, Studierenden, äh, total spannend, ne? dass Azubis eher arbeitend gezeigt werden und Studierende immer so ein bisschen zwischen ja. den Vorlesungen auf äh, dem Unigelände ein bisschen einfach nur äh, Smalltalk haltend.
1: Ja, das war, das war auch, ja. ich meine, das ist auch so ein Gefühl, was ja eigentlich ja. versucht wird, äh, eigentlich, ja, aufzuheben, dass es eben dieser schuftende Azubi ähm, mhm. auszubildende, ich meine, die Unternehmen bieten ja tolle, ähm, duale Studien äh, tolle duale Ausbildungen an und trotzdem ist das Bild, das was über die Bilder transportiert wird, dass ähm, Auszubildende erstmal viel öfter alleine sind. Wir sind nicht äh, sozial, also wir hatten ja in Zahlen, es waren glaube ich immer so, wenn wir von ähm, extrem Unterschieden, wie wir es jetzt äh, sagen sprechen, sind es immer so 15 Prozent gewesen, was ja schon 200 Personen mehr sind, die so gezeigt werden. Also Genau, dass sie einmal immer alleine arbeiten und vor allem, dass sie arbeiten. Wir hatten ja auch Arbeitssituationen oder nicht und Studenten arbeiten einfach nicht so viel. Und ich meine, ja, in Zeiten, wo duale Ausbildung, ob jetzt Ausbildung oder duales Studium, ob, wo das so hochgehalten wird, da ist die Bildsprache einfach noch nicht angekommen. Mhm. Ja,
0: ja, das fand ich echt spannend. Und ansonsten, ach, ich glaube, viele Sachen aus meiner weiblichen Sicht sind einfach auch sehr bestätigend. So ne, Also dieses mhm. Bild auch von der, von dem Lächeln, das, dieser Lächelfaktor. Ähm, mhm. Und ich muss jetzt ja selber, meine Bilder sind auch alle Lächeln so. Aber es, ich, ich habe das tatsächlich mhm. auch in eigener Erfahrung schon gemerkt, wenn du irgendwo ein Bild postest, wo du nicht lächelst, wo du ernst guckst, dann wirst du darauf angesprochen als Frau. Ja. Also es ist nicht so unbedingt dieses Lächeln doch mal, aber dieses, ach, ich fand das andere Bild aber viel, viel schöner von dir und da guckst du so ernst und das ist irgendwie mhm. so streng und, ne, also da kommen gleich solche Attribute, ähm, wenn ja. du mal, ja. als ich noch Bilder von mir selbst gepostet habe im Internet, ähm, ja, das äh, <lacht> <lacht> mache ich ja. mittlerweile nicht mehr, weil ich, äh, ja. Diesen Narzissmus. Ich,
1: nicht, ich
0: will auch nicht mehr lächeln. Nein, aber das kenne ich aus eigener Erfahrung und das ist natürlich ähm, auch nochmal irgendwie interessant zu sehen in den Statistiken einfach, ne? dass, äh, dass, das auch irgendwie so ein bisschen so eine Art, mhm. ich glaube, auch mhm. selbst auferlegter Druck ist, so ein bisschen zu lächeln und freundlich zu sein. Und man will ja auch sympathisch rüberkommen. Ähm, und scheinbar mhm. ist das bei Männern aber ein anderer Standard.
1: Ja. Ja, das ist. Ich meine, das macht das das Riesenthema auf, was ähm, ja seit Jahren eigentlich ja offen besprochen ist, dass Frauen, wenn sie sich genauso verhalten in einer Führungsposition wie Männer, einfach mit ganz anderen Attributen verbunden werden. Ne? Das ist dann eben nicht der total ähm, kompetente Typ, sondern ähm, die die Furie oder die ähm, ja die eiskalte Managerin und ähm, nicht nur, dass sie freundlicher sein müssen, ähm, der Report hat auch gezeigt, dass sie jünger sein müssen. Oder beziehungsweise jünger sein ja. müssen, ist jetzt immer die Formulierung, die wir sagen, dass die DAX 30 sich das so vorstellen, unbewusst in der bildauswahl Und da haben wir auch ja. gesehen, dass ähm, Managerinnen, wir hatten das nach Altersgruppen, auch einfach gut 15 Jahre jünger sind als ihre ja. Kollegen.
0: Wobei ich da auch ja. mittlerweile, also man müsste echt mal anschauen, was eigentlich, ähm, ob es da eine Kausalität gibt. Also ob das jetzt nur so dargestellt wird mhm. oder ob mit zunehmendem Alter, wegen Familie und Kindern, dann doch tatsächlich na, ist mhm. wahrscheinlich eine sehr valide Annahme, viel weniger mhm. Frauen generell in höheren Managementpositionen, im, im höheren Alter sind, weil einfach ja. immer mehr Frauen so peu à peu ausscheiden. Also es ist so ein bisschen so ein Hände-Ei-Problem. Mhm. Natürlich kann man jetzt auch nicht mehr Frauen darstellen, als so da sind. Aber äh, das ist, glaube ich, ja, das ist, generell, ich glaube, ähm, da gibt es verschiedene mhm. äh, Baustellen, die alleine jetzt das aufzeigen. Ich das ist ja nur Symptom.
1: Jetzt weiß ich gerade nicht, ob es nur bei mir schlecht ankommt oder ob es auch bei ähm, LinkedIn schlecht ankommt, aber ich habe dich gerade nicht verstanden. Aber ja, mhm. Ähm, hast, weiter. Äh, gesagt,
0: das wir die Wissenslücken offen. <lacht> ja. also das, ähm, was,
1: was ist und was sein soll und was man dann darstellt. Ne? Darüber haben wir. Mhm. Ja, jetzt bist du.
0: Mal, hier ist Ach, wir sehen sogar
1: Kommentare. Ja, ich kann das
0: Anzeigen, ja. Das ist unser äh, also erstes Kommentar offiziell. Danke, Christina.
1: Ach Christina, liebe <lacht> Grüße, Christina.
0: <lacht> das ja. fand
1: ich auch sehr interessant.
0: <lacht> genau. Dann macht sie wieder weiter. Genau. Vielleicht erzählst du ja. so ein bisschen, wir haben jetzt echt schon lange gesprochen, vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, wie wir den Report gemacht haben eigentlich. Also, was so auch unsere, ja, ähm, ich, können wir beide erzählen. Ich, ich
1: verstehe dich, versteh dich leider nicht.
0: Ähm, das, warte, geht's jetzt besser? Ich hole nur meine Kamera, meine, meine, meine Audioeinstellungen. Ja.
1: ja, jetzt ist es besser. Okay. Ja. Ja. Ähm, ja. Vielleicht
0: können wir noch mal kurz drüber sprechen, wie wir den Report gemacht haben, weil das war ja auch gar nicht so einfach, jetzt ähm, Storytelling zu quantifizieren. Ne? Also wir hatten ja auch schon mal, ich kann ja vielleicht mal anfangen, wir hatten ja eigentlich, das ist ja nicht unser erster Storytelling-Report, wir hatten ja schon mal die DAX 30 unter die Lupe genommen, wo es generell um Storytelling auf den Karriereseiten ging. Da haben wir heute auch einen spannenden Beitrag von der NOA, den kann ich eigentlich auch gleich um später verlinken. Und da hatten wir echt, glaube ich, einige Trial and error Versuche, um diesen Report zusammenzustellen, ne? weil wir doch erst dachten, naja, so die Storytelling-Faktoren wie Werte und wie eine Geschichte dargestellt wird, das, das muss doch jeder nachvollziehen können, wie wir das so einstufen und wir haben gemerkt, selbst innerhalb unseres Teams gibt es da unterschiedliche Ansichten ne? und dann haben wir dann doch echt versucht, das auf die kleinsten wirklich quantifizierbaren äh, Maße zu setzen, also einfach zu sagen, wie hoch ist der Anteil von Menschen, auf Bildern mm -hmm. auf der Bildanteil Textanteil generell damals ne, bei diesem bei diesem Karriereport, und das haben wir dann Gott sei Dank auch für die nächsten Reports schon gelernt dass man wirklich versuchen muss ähm, ja alles möglichst handfest auszuwerten und dass da ja, die richtigen Kriterien ja. die beiden Faktoren irgendwie übersetzbar sind. Ja, genau. Ja. Das ist genau ja, aber bei der Erstellung des Reports.
1: Ja, ich habe gerade gehört, dass, dass du nur bei mir äh, schlecht ankommst und das ist gut, weil ich äh, weiß, glaube ich, was du gesagt hast. Ähm Genau, das war der große Unterschied zu den vorherigen ähm, Reports, dass wir da ähm, Bewertungssysteme gemacht haben, ähm, die auch sehr differenziert waren. Also wir haben es versucht, so objektiv wie möglich zu erfassen und haben es dann in andere Teams gegeben und ja geschaut, äh, dass es ähm, dann am Ende eine stichhaltige Aussage ist. Ähm, bei dem Report war es jetzt eben quantitativ, dass wir ähm, eine, eine lange Excel-Tabelle hatten und ehe wir aber zu diesem ähm, Entschluss gekommen sind, die Bilder so quantitativ zu erfassen, da sind wir erstmal relativ lang in die falsche Richtung gegangen ähm, als Team, weil wir eben wieder versucht haben, ähm, solche Kategorien aufzumachen und dann zu bewerten. Und das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, weil es bei Bildern eben ja noch objektiver ist, wie ein Bild aufgenommen wird und wie eine Person aber wahrgenommen wird. Das kann man nach sieben Parametern gleich wahrnehmen. Und so haben wir dann diese Methode gewählt. Aber ich erinnere mich an ein Meeting, wo uns dann allen bewusst geworden ist, so wird das nichts und wir haben hier viel Arbeit rein gesteckt aber die war auch nicht umsonst weil wir ja jetzt wissen dass es äh, so funktionieren wird aber ähm, wir müssen nochmal neu anfangen und ja. ähm, das war ja das war dann ein Dämpfer und als dann der Report, das können wir jetzt auch sagen, von der Wirtschaftswoche dann ähm, aufgenommen wurde, exklusiv, ein tolles Interview noch von Nora, da war das dann ähm, alles wieder wert. Und wir haben auch gemerkt, dass die Redakteure auch ähm, in anderen Medien sich wirklich mit dem, mit dem Thema toll auseinandergesetzt haben und dass wir ja dann, ja, dass wir eben diese Gefühle, die wir auch hatten und die alle haben, dass wir die tatsächlich in Zahlen gießen konnten.
0: Ja, ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, da bin ich wirklich, da bin ich auch stolz auf unser auf Team und auch auf äh, uns als Agentur, dass wir für sowas so viel Zeit haben, ähm, so viel Zeit einräumen uns können, dass wir sowas Tolles machen. Mhm. Ja.
0: Wir können ja vielleicht einfach auch nochmal kurz zum Hintergrund, warum wir das eigentlich gemacht haben. Also neben, dass es halt eine PR-Maßnahme für uns selbst ist so, ne, weil wir eigentlich letztes mhm. Ende letzten Jahres, wir haben uns alle mal zusammengesetzt, auch für unsere Kunden überlegt, ne, was sind denn eigentlich so Themen, für die wir jetzt über das Kommerzielle hinaus, also Haltungsthemen, Themen, für die wir stehen wollen, wo wir uns einsetzen wollen für und ähm, genau, das haben wir für unsere Kunden ähm, überlegt und mit denen auch gemeinsam Themen erarbeitet aber eben auch für uns selbst und äh, da kamen echt viele Sachen, wo, denn, wo wir dann gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht alles auf einmal machen, wir können nicht die Politik in die politische Richtung gehen und in die Gender-Richtung und Diversity und äh, ja, ne? und da haben wir es quasi jetzt dieses Jahr, ist jetzt quasi das Thema erstmal Gendergerechtigkeit im weitesten Sinne, ne? ähm, was wir da, was wir selber als Agentur auch ähm, ja, viel erleben, dass wir weil wir doch auch eine sehr weibliche Agentur sind und ja. In einem sehr männlichen Impf ich finde es sehr männlich. Das ist bei dir ja. ein bisschen hintergrundgeräusch.
1: Ja, sorry, ich hatte gerade ähm, ähm, erfahren von der Regie, dass es <lacht> ist vielleicht. Ja, genau. Und ja. wir haben
0: gesagt, dieses Jahr machen wir halt, ähm, setzen wir uns mit unseren, mit unseren Mitteln, die wir haben und mit unserer Expertise halt dafür ein. Und wenn es auch eben erstmal erst so etwas ist wie. Detektivisch erstmal Themen aufzudecken und nochmal ähm, quasi Fakten herzustellen, ne? Und ja, wir können jetzt nicht irgendwie zum DAX-Unternehmen X rennen und sagen, ihr müsst es jetzt besser machen, aber zumindest ein bisschen Awareness zu schaffen, ähm, dafür, wie man allein mit Bildwelten, mit Storytelling, ähm, ganz auf ganz einfache Mitteln. Ähm, schon eine Realität abbildet, die vielleicht gar nicht so stimmt ja. oder ne, vielleicht eine Realität abbilden könnte, die man eher haben möchte. Das ja. war jetzt so der der, ja. der der Grund, warum wir das gemacht haben neben anderen Maßnahmen, die wir ja. jetzt beim Thema ähm, Gendergerechtigkeit auch angehen angehen wollen. Also,
1: ja, ich, das ich gibt glaube dann auch, auch ein bisschen
0: die ähm, auch Motivation auch für euch, ne, dass als ihr den Report gemacht habt, da immer und immer wieder ranzugehen, bis man eben auch die Fakten Richtig hat, dass es eben auch unanfechtbar ist, dass da nicht irgendwer hinkommen kann und sagen, es ist biased, ne? Wir wollen jetzt ja irgendwie nur so darstellen, wie wir es, wir wollen irgendwie nur Krawall machen. Darum geht's jetzt nicht, ne? Sondern wirklich, ja, ja, wenn bei ja. Ruhe wäre, alles ist total ausgeglichen und irgendwie wird, ne, wird der, ja. äh, der interessante, echte Realitäten dargestellt, dann wäre das auch eine tolle Erkenntnis.
1: Wir hatten ja auch und ähm, an der Stelle äh, auch nochmal wichtig zu erwähnen, im Report werden keine einzelnen Unternehmen jetzt ähm, bloßgestellt. Ähm, es ist eine, ein Gesamtresultat. Ähm, ähm, mhm. Und ja, das Thema äh, Diversität, Gendergerechtigkeit, äh, natürlich muss man Awareness schaffen, aber auch wissen, dass unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Unternehmen an unterschiedlichen Punkten anfangen. Wichtig ist nur, dass sie an einem Punkt anfangen. Ähm, ja. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wir haben ja jetzt auch die, ähm, die genderneutrale Sprache bei uns ähm, für interne Sachen, ähm, die wir auch, ähm, ne, wenn wir mit Kollegen sprechen, umsetzen möchten ja. und da sehen wir ja auch im Gespräch mit Kunden, es ist richtig und wichtig, dass man diese Gespräche führt, man kann dann aber auch, ja oder muss dann aber auch verstehen, dass es nicht für alle mit dem gleichen Tempo funktioniert.
0: Mhm. Ja. Nee, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich fand, ich finde diese Reports auch immer ganz charmant, weil zum Beispiel durch die Kriterien, die wir ja auch darstellen, wir sagen ja nicht nur, das ist das Ergebnis, sondern wir zeigen ja, wie wir da hinkommen, finde ich, hat man auch so eine, so eine Art Checkliste an der Hand. Also ich tatsächlich, ich selber habe ja auch gerade ein bisschen unsere Website überarbeitet und da auch nochmal mit dem Input von einem Diversity Workshop, den wir gehabt haben, auch nochmal mit dem Auge besonders drauf geachtet. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich da definitiv nicht alle Realitäten abbilden kann, aber das ist tatsächlich sowas auch wie dieses AAA-Problem, diese wer, welche Figur handelt hier gerade oder ne, ähm, auch so, ne, dass es nicht nur darum geht, eine Frau und einen Mann auf dem Bild zu haben, sondern auch, wie sie interagieren auf diesem Bild und wer da wen berät und so weiter. Okay. Das war mir tatsächlich jetzt auch noch nicht so bewusst dem, oder habe ich noch nie drauf, so genau drauf geachtet. Und das finde ich echt ja. dann auch ganz gut, dass man so eine kurze Checkliste einfach nochmal hat oder einfach nochmal verinnerlicht ähm, oder darauf sensibilisiert es einfach bei der Bildauswahl. Häufig macht man ja auch, arbeitet mit mit Stockfotos und dann merkt man halt auch, die Auswahl ist in die Richtung auch nicht so groß. Ne? Ähm, ja,
1: ja, ja. und ich glaube, das ähm, Teil des Reports, wir wollen ja auch immer versuchen, dass Unternehmen etwas davon mitnehmen können und äh, du sagst es, ne, die Parameter geben da schon äh, etwas vor, worauf man achten kann. Ja, und allgemein auch die Wichtigkeit, die DAX 30, die so viel Geld verdienen jeden Tag, die teilweise mit Stockmaterial arbeiten. Ähm, mhm. also was ich, was ich Oder also selbst wenn es so aussieht wie Stockmaterial und keins ist, dann habt ihr es trotzdem nicht gut gemacht. Ähm, ja. Das ist wahnsinnig wichtig und das sagt noch viel mehr als eine, ähm, eine Benefit-Liste auf der Karriereseite, wie die Bilder, wie die deine zukünftigen Kollegen, wie die dich angucken, wie du dich da wohlfühlst, ähm, mhm. in dem, in dem Team, wie authentisch das ist. Und das ist, glaube ich, neben dem, neben dem Gender-Aspekt so, das, was, ja, das, was uns zuerst inspiriert hat zu diesem Report, dass die Bilder ähm, eben so viel mehr sagen, eigentlich, mhm. und Gefühle transportieren. Ja. Mhm. Ja, was hättest du denn sonst noch für, für, für Tipps für, für Unternehmen, die demnächst Teamfotos machen?
0: Also genau, erstmal generell eigene Teamfotos machen, weil ich glaube, also ich merke es mittlerweile, wenn man sich viel, mit, viel damit beschäftigt, dass man irgendwie immer die gleichen Bilder sieht. Also Unsplash mhm. ist ja auch bei uns eine beliebte Bilderquelle, weil es umsonst ist, aber mittlerweile sind alle irgendwie... Sich da und du hast, jedes Bild sieht gleich und jede Seite sieht gleich aus. Also mittlerweile bin ich da nicht mehr so ein mhm. Fan von. Ähm, mhm. Also mach lieber selber Bilder, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so hochglanzmäßig sind. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich glaube ansonsten, genau, also es ist halt wichtig, irgendwie dieser, dieser Spagat zwischen der Realität darstellen, das ist auch beim Thema Diversität auch so eine Thema Diskussion bei uns gewesen. Ja, wenn wir jetzt gerade kein diverses Team haben, wie sollen wir denn Diversität darstellen? Ne? Also so ein bisschen vielleicht eher eine Wunschrealität darstellen, als mhm. äh, ja, die eine Person of Color irgendwie auf allen Bildern zu haben. Kommt ja. Kommentar. Äh, genau, also das ist einfach, äh, ich glaube, da, daran denke ich jetzt eher. Ich denke, wenn ich der Bilderauswahl denke, denke ich an eine Wunschrealität und ja, versuche ja. eher eine eher positive, optimistische, Realität darzustellen, um eben auch, wenn es jetzt um Bewerber, es geht ja auch um Recruiting, das sind ja Karriereseiten, die wir uns angeschaut haben, um eben auch die Bewerberinnen anzuziehen, anzuziehen die ich vielleicht nicht in meinem persönlichen Dunstkreis so habe, weil meiner vielleicht auch nicht so divers ist, wie ich denke. so ne. Und ähm, das ist, glaube mhm. ich, für mich ja. so eine gute Guideline, einfach zu denken, so wie ja. möchte ich die Welt gerne haben, auch wenn es jetzt noch nicht so ist.
1: Ja, ich glaube, das ja. war das wichtigste aus dem äh, diversitäts den wir mit Ciani hatten. Grüße an Ciani, falls ihr das sieht, Ciani äh, Sophie Höder, Gründerin von Rosamac jetzt und ehemals Mashi. Und ähm, wir hatten einen Workshop, wie Diversität normal wird und da eben auch der Unterschied zwischen was soll und was ist und äh, soll man etwas darstellen, was man noch nicht ist und kann soll man, kann man. Es ist auf jeden Fall nicht besser, es nicht zu zeigen, ja. ähm, auch wenn es, ähm, ja, noch nicht da ist. Und hast du hm. noch irgendwas
0: mitgenommen, was du so für dich oder deine Kundinnen von dem Report rausziehst?
1: Hm, hm, hm. Ja, also, generell die Wichtigkeit von Fotos ist mir aufgef aufgefallen, wie, ja, bei uns ähm, ist es ja gerade, dass ähm, wir auch privat, äh, das sind private F F Fotos, ähm, da hat man auch ein gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn man ähm, im Team ähm, nochmal Bilder sieht, die privat sind. Das muss natürlich zum Unternehmen passen, aber mir fällt gerade keine Branche ein, die eigentlich nicht davon profitieren würde, wenn man mehr Persönlichkeit und mehr ähm, Mitarbeiter auch im privaten Umfeld zeigt. Wir hatten gerade einen Kommentar zum gender Marketing. das möchte ich, das ich vielleicht äh, nicht ignorieren. Ja, das ist mhm. natürlich auch ein Riesen, äh, Riesenaspekt. Ne? Ja, ja. meine, Vielleicht auch äh, Fotos, vielleicht wollen die DAX 30 auch einfach, dass sich Männer bewerben. Ne? Vielleicht ist das ja auch einfach ähm, gewollt, dass Männer sich dort bewerben, weil sie dann glauben, die Hosen anzuhaben. Das wäre ja, darüber haben wir ich, noch gar nicht ich gesprochen.
0: Glaube, ich, <lacht> glaube, ich glaube, das ist schon angekommen, ja. dass da dass sich da was ändern muss. Ich glaube, es ist eher einfach noch die Realität. Man sieht es ja. ja auch immer branchenübergreifend. Ne? Also ich glaube, da gab es doch auch, auch neulich so einen Shitstorm bei irgendeinem Fachmedium in, ich weiß nicht, in einem Industriezweig, aber in einem ganz Speziellen, Nein. wo irgendwie jetzt... Äh, 25 Mutmacher dargestellt wurden und das waren wirklich ja. 25 ja. alte, weiße Männer. Ja. Und da ist halt auch, denn äh, der Chefredakteur hat sich der Kritik dann auch angenommen und meinte, was ist tatsächlich jetzt einfach alle Geschäftsführer in der Branche? sind Das sind die alle. So, ne? ähm, also so ein bisschen dieses Sennei-Problem. Ja. Deswegen ja. denke ich halt eher, ne, auch bei Bildauswahl und bei der Darstellung, eher in, in Zukunftsszenarien denken, ähm, weil wir müssen da halt hinkommen.
1: Ja, ja. Ja, wir tauchen ja als Agentur in so viele unterschiedliche Branchen ein. Ähm, und es ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich, ob man, ja, je nachdem, was eben verkauft, an wen verkauft wird, ähm, sind da Frauen mhm. und Männer noch sehr, sehr anders. Ja.
0: ja. Ja, prima. Schön. Finde ich gut, ja. dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Gut, Johannes, vielen Dank ja. dir auch. Ja, dann sind wir mal gespannt, was das Thema und der Gesprächspartner, Gesprächspartnerin der nächsten Folge wird. Genau. Okay, dann. Tschüss. tschüss.